0: E agora no programa do Trabalhador, vou destacar o Sindijufe Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. E aqui vou começar mais uma vez com mais um coordenador desse sindicato. E hoje quem participa conosco é a Fernanda Rosa, que é coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijufe. Bom, desde já um grande abraço a você, viu Fernanda? Vamos então a mais aí um sábado destacando o Sindijufe. Olha, na última Assembleia Geral, a categoria aprovou, aderir ao Dia Nacional de Lutas, agora no próximo dia 24 de março. Então, quais as questões centrais levantadas nesse dia?
1: Bom dia, Ranieri, ah. bom dia, trabalhadores e trabalhadoras ouvintes da Rádio Metrópole, desse programa do trabalhador. É verdade, Ranieri, é, realmente a nossa categoria do Judiciário Federal aprovou na última Assembleia Geral realizada nessa quarta-feira, dia 17 de março, é aderir ao Plano Nacional de luta ao Dia Nacional de Lutas, como, aliás, né, temos feito em todas as datas de mobilização que, estão, que têm sido chamadas pelas entidades. É, esse dia de luta e paralisações será realizado em todo o país e é o um indicativo do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONACEF e pelas centrais sindicais também. E faz parte do calendário de mobilizações contra o governo Bolsonaro. As principais questões levantadas são a defesa da vida dos serviços públicos e pela rejeição da reforma administrativa, bem como é, conclamando a campanha de vacinação já.
0: Ô Fernanda, e de que forma os servidores da Bahia irão participar do Dia Nacional de Lutas e o CIDJUF Bahia terá alguma atividade específica?
1: É, Ranieri, diante dessa grave situação que estamos vivendo, nós não podemos e nem devemos ficar parados. O Brasil já está chegando a quase 11 milhões de infectados e se aproxima de 270 mil mortes decorrentes da Covid-19. Enfim, o contexto é assustador. Mas o governo Bolsonaro continua a seguir a mesma necro, necropolítica do início da pandemia. Quer <risos> dizer, é coisa absurda. Enfim, com essa postura negacionista, dificulta inclusive a disponibilização das vacinas. Além de tudo, o país... É, além da crise sanitária e do colapso do sistema de saúde, lida com uma postura totalmente desrespeitosa do, do, do Bolsonaro, que em plena pandemia segue avançando com um pacote de ataques à classe trabalhadora e ironizando as cobranças por medidas de combate à pandemia. Tanto é, cara, que absurdamente ele entrou com uma ação perante o STF para impedir medidas de restrição. É, é, que têm sido impostas pelos governadores e prefeitos a fim de, né, de que é, a contaminação não aumente. Por isso, os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal aqui da Bahia vão aderir ao Dia Nacional de Lutas, com paralisação de 24 horas, no dia 24 de março, se somando ao ato virtual do GT Nacional de de fóruns de servidores públicos a partir das 10 horas da manhã é, inclusive às 10 horas vai ter uma aula aberta com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior que é o Plininho mais para os íntimos que é professor de economia da Unicamp que vai falar sobre a conjuntura o doutor Domingos Alves de, que é professor da faculdade de medicina da USP que vai falar sobre a questão da pandemia e a professora Flávia Bichain Rosa, que é uma professora da rede pública de São Paulo, professora de, de história. Aí após das 12 às 14 horas, nós vamos participar do Tuitaço, hashtag DerrubaPec32. E a partir das 14 horas, nós vamos participar de uma atividade virtual em conjunto com outros sindicatos do Judiciário Federal, né? inclusive esses sindicatos que compõem um grupo é, chamado Luta FENAJUF, que é um grupo de oposição nacional à nossa federação, que inclusive não chamou os sindicatos filiados à federação para nenhuma atividade da categoria nesse dia, infelizmente. né? Então, é, é, é... quero aproveitar aqui esse espaço para conclamar todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da Bahia, e também do resto do Brasil, a participarem desse dia de greve, de luta nacional contra esse governo, por vacina já e contra essa reforma administrativa perversa que quer acabar com o serviço público no Brasil.
0: Estou entrevistando Fernanda Rosa, coordenadora de Comunicação e Mídias Sociais do Sindijuf Bahia. Quais os prejuízos, Fernanda, que a reforma administrativa e a PEC emergencial trazem para o serviço público e também para a sociedade.
1: O impacto da reforma administrativa e da PEC emergencial é grande, tanto para o servidor público como para a sociedade. Uma das propostas da reforma administrativa, por exemplo, é tornar o acesso ao serviço público muito mais inacessível à população e a realização de concursos públicos cada vez mais escassa. É mais do que evidente que o governo Bolsonaro quer acabar com os concursos públicos e colocar quem eles quiserem na carreira pública, né? sem o mínimo de preparo e qualificação. É, haja vista né, as rachadinhas, né? Ou seja, vão querer institucionalizar a rachadinha no Brasil. E isso, principalmente, vai refletir na prestação de serviços públicos para a sociedade. Essa intensa né campanha contra os servidores que vem sendo aprofundada desde 2016, aliás, eu acho que desde até do Collor mesmo, né, quando ele dizia que a caçar marajá, tem o um profundo objetivo de é, mudar o modelo de Estado brasileiro e atingir diretamente os serviços prestados à sociedade. Essas PECs encaminhadas não tem a ver com a otimização de serviço público. Na verdade, elas são parte, assim, de um cálculo financeiro muito claro, que tem o objetivo de chegar a um Estado cada vez mais reduzido e com menos prestação de serviços à população, inclusive nas áreas essenciais, como educação e saúde. O momento exige unidade dos trabalhadores para construir uma forte campanha em defesa do serviço público. Não pense o povo brasileiro que é, reduzindo o serviço público a população terá algum tipo de vantagem, muito pelo contrário. Tá? Até porque os privilegiados continuam com seus privilégios. Tanto é que, inclusive, os magistrados aqui, que tanta gente pensa que nós, servidores do Judiciário, somos... É, ganhamos o que os juízes ganham, que nós temos os mesmos privilégios como auxílio-moradia. Não. Vamos esclarecer. Vamos deixar isso muito claro para a população brasileira. Nós não ganhamos auxílio-moradia. Apenas os magistrados. E esses aí não vão ser afetados por essa reforma administrativa. A da mesma maneira que nem deputados e senadores serão atingidos, continuarão com seus privilégios sim. Ou seja, vai cortar na carne dos servidores públicos que ganham menos e não daqueles que realmente são os privilegiados. Por isso, gente, é, eu acho que o momento exige muita unidade de nós da classe trabalhadora não só de servidores públicos mas de toda a classe trabalhadora tá? pra gente construir uma forte campanha mesmo em defesa do serviço público esse governo Bolsonaro está brincando com as nossas vidas durante a pandemia, tá? Tenta transferir todo o ônus da crise para a classe trabalhadora. Por isso, nós precisamos conversar com cada colega, com cada companheiro de trabalho, apesar de estarmos distantes, mas ainda temos as redes sociais, temos os nossos contatos, os nossos amigos, a nossa família. Então, nós precisamos conversar com todos, para fortalecer essa campanha... A favor do serviço público Contra o desmonte do serviço público E desmentir todos esses argumentos Que apontam como se os servidores públicos Fossem privilegiados E causadores desse descontrole das contas públicas Que mais uma vez é, A gente tem que reforçar O grande interesse do capitalismo Que quer sangrar todos os povos periféricos Especialmente Mas sangra até povos de grandes nações desenvolvidas que dirá o povo brasileiro, né? Então nós precisamos fazer como o Paraguai, como a Bolívia, a gente precisa ir para a rua e botar esse governo para correr, botar todos esses bandidos na cadeia, porque eles estão usurpando do direito deles, tá? eles continuam com todos os seus privilégios enquanto o povo pobre está morrendo nas filas dos hospitais sem vaga em UTI. Então eu queria mais uma vez te agradecer profundamente por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui no seu programa e mais uma vez um bom dia um bom final de semana a todos e todas e quero que todos e todas acompanhem toda essa programação que eu passei do dia 24 quem puder, mesmo que não possa paralisar, que esteja no seu trabalho que tente acompanhar nas redes sociais todas as atividades do dia 24 de março um
0: grande abraço. Ok, Fernanda Rosa, muito obrigado por sua participação. Era coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijuf. Eu destaquei o Sindijuf Bahia, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia, aqui no programa do trabalhador e da trabalhadora brasileira.